0: SWR 2 Forum.
1: Ausgebrannt und ausgedünnt. Was hilft gegen den Lehrermangel? Am Mikrofon ist Doris Maul. Volle Klassen und gähnende Lehre am Lehrerpult. Nach Recherchen der Kultusministerien der Länder sind zurzeit mehr als 12.000 Stellen unbesetzt. Vom länderübergreifenden Lehrerklau bis hin zur Vier-Tage-Woche für Lehrer und Lehrerinnen werden zurzeit jede Menge Therapievorschläge diskutiert, darunter auch der Einsatz von Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen aus anderen Berufen. Wie sinnvoll sind solche Maßnahmen? Wo kriegen wir das fehlende Lehrpersonal her? Und schließlich... Kann es gelingen, den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen? Darum geht es in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste sind Heike Schmoll, Bildungsexpertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Professor Harm Cooper, Erziehungswissenschaftler an der FU Berlin und bis Ende 2022 Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz und Monika Stein. Sie ist Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg Und war selbst viele Jahre als Lehrerin aktiv. Frau Stein, als Landesvorsitzende der GEW in Baden-Württemberg haben Sie den Überblick zum einen, aber auch den Einblick in die Praxis von Lehrern und Lehrerinnen. Wie dramatisch ist die Mangelsituation wirklich?
2: Sie ist dramatischer, als lange von der Politik anerkannt wurde. Als ich 2020 zur Landesvorsitzenden gewählt wurde, habe ich tatsächlich damals dann erst so den landesweiten Blick bekommen für die, die mich nicht kennen. Ich war vorher kommunalpolitisch in Freiburg tätig und 24 Jahre als Lehrerin an Haupt- und Werkrealschulen tätig. Das heißt, ich kam mit einem Blick ganz von außen sozusagen in die Bildungspolitik des Landes rein und war entsetzt und zwar wirklich heillos entsetzt, als mir aufgefallen ist und klar geworden ist, wie groß der Fachkräftemangel im Jahr 2020 schon war und dass die Landesregierung das noch nicht anerkannt hat, dass der Fachkräftemangel da ist und dass er sich weiter aufbauen wird. Und es ist wirklich erschreckend, wie wenig und wie langsam die Politik an dieser Stelle reagiert und ähm, dass dann so Klein-Klein-Vorschläge zur Behebung kommen.
1: Man merkt, da ist wirklich viel Dampf unter dem Kessel, ja. Frau Schmoll, Sie beobachten die deutsche Bildungspolitik seit Jahrzehnten, kann man sagen. Was ist aus Ihrer Langzeitperspektive in Sachen Lehrernachwuchs schiefgelaufen.
3: Zum einen hat man falsch prognostiziert, das war lange so. Man hat Leute gezielt davon abgehalten, Lehramt zu studieren, wenn es gerade zu viele Lehrer gab. Man hat nicht langfristig gedacht, man hätte sie zum Beispiel als Reservelehrer einstellen können und über die Legislaturperiode hinausdenken. Dazu kamen natürlich, da kann man den Ministern keinen Vorwurf machen, zwei große Flüchtlingswellen, die eine 2015 und die andere im vergangenen Jahr mit ukrainischen Flüchtlingen. Das sind ja Hunderttausende von Schülern dazu. Und trotzdem würde ich sagen, das ist schon ein hausgemachtes Problem. Und wenn die Minister jetzt sagen, ja, das sei alles nur eine demografische Frage, dann liegen sie meiner Meinung nach falsch bzw. wälzen die Verantwortung ab.
1: Harm Cooper, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die Ende Januar ihren Bericht vorgelegt hat, die Wissenschaftliche Kommission der KMK, spricht in ihrer Lagebeurteilung von einer, Zitat, historischen Herausforderung für die Gesellschaft. Heißt das wirklich so schlimm wie jetzt? War es noch
0: nie? Naja, es ist eine historische Herausforderung deshalb, weil wir gerade... Aus der Corona-Situation herausgekommen, IQB Ländervergleichsergebnisse haben, die. Zeigen, IQB, müssen wir IQB, Entschuldigung, das ist das Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen. Im Bildungswesen, ja. vielen Dank. Das auch im Auftrag der KMK und des Bundes tätig ist und Ländervergleichsstudien. Trendentwicklung, in der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler aufzeigt. Da hat es gerade eine Studie gegeben, die zeigt, dass je nach Kompetenzbereich zwischen einem Fünftel 30 Prozent der Kinder die Mindeststandards nicht erreichen. Was heißt, dass sie eigentlich keine guten Voraussetzungen haben, erfolgreich ihre Schullaufbahn fortzusetzen. Und auf diese Situation trifft jetzt diese akute Mangelsituation in der Versorgung mit Lehrkräften. Und das ist schon eine Situation, die es in dieser Zuspitzung nicht gegeben hat, bislang in der Bundesrepublik.
1: Wenn wir jetzt noch mal bei der Frage bleiben, wie konnte es so weit kommen? Herr Cooper? wie lautet Ihre Anamnese? Also wie ist die Krankheitsgeschichte verlaufen, die zu dieser dramatischen Mangelsituation geführt hat, aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, das eine ist tatsächlich die Frage der Demografie. Das ist schon komplex. Ist aber richtig, was Frau Schmoll sagt, dass das nicht zur Entschuldigung herhalten kann. Aber das nochmal kurz einzuordnen, die Demografie schlägt ja an drei Punkten zu. Das ist einmal bei den Lehrkräften selbst, die sind überdurchschnittlich alt, wenn man das im Vergleich zu anderen Arbeitskräften sieht. Dann schlägt die Demografie bei den Schülerinnen und Schülern zu. Da haben wir eine Zeit hinter uns, in der die Schulen relativ entspannt fahren konnten, weil nicht viele Schülerinnen nachgekommen sind. Das ändert sich aktuell, also die Schülerzahlen wachsen auf. Und das Dritte ist, und da hat es tatsächlich dann Prognosedefizite gegeben und zwar schwersten Ausmaßes, die Demografie schlägt auch zu bei den Studierendenzahlen. Da wiederum haben wir es nämlich mit den geburten schwachen Jahrgängen zu tun. Und das ist schon eine ausgesprochen schwierige Situation, die kumuliert. Mhm. Das ist das eine. Und dann haben wir eben einen sehr, sehr großen Arbeitsmarkt für Lehrkräftebildung, der im Moment in dieser Mangelsituation steckt. Und wir haben ein Ausbildungssystem, das wenig Flexibilität bietet, darauf zu reagieren. Also die komplexe demografische Lage bedingt das Prognosedefizit, das wir haben, das dazu geführt hat, dass eben dieses komplexe System nicht eingestellt worden ist, um auf diese Mangelsituation zu reagieren vorbereitet Mhm. reagieren zu können. Und
3: dazu kommt, dass viele von den Lehramtsstudenten, die ein Studium begonnen haben, von den wenigen, gar nicht beim Lehramtsexamen ankommen, sondern abbrechen. Es gibt eine Studie aus Mecklenburg-Vorpommern, da war die Abbrecherquote exorbitant. Die Begründung schlecht erforscht. Ich denke, man wird einfach mal gucken müssen, warum so viele abbrechen und in den einzelnen Ländern und an den einzelnen Universitäten Untersuchungen durchführen müssen, um rauszukriegen, was sich eigentlich an diesem Lehramtsstudium auch ändern muss. Mhm. Ja. Darauf
1: wollen wir nachher auch noch kommen. Aber vielleicht jetzt nochmal die Meinung von Ihnen, Frau Stein. Also wenn Sie Begriffe wie Prognosedefizite hören, das ist ja ein bürokratischer Begriff. Was fällt Ihnen dazu ein? Also ich muss sagen, dass die
2: Pensionierungs- und Verrentungswellen von Lehrkräften ja nicht überraschend vom Himmel fallen, sondern dass die sich gut errechnen lassen und dass es da auch eigentlich keine Prognoseprobleme geben dürfte. Eine Landesregierung weiß, wie alt ihre beschäftigten Lehrkräfte sind und weiß dann eben auch und kann es errechnen und kann es auch gerne rechtzeitig errechnen, wann die in den Ruhestand gehen werden. In Baden-Württemberg gab es tatsächlich einen großen Prognoseunfall sozusagen, dass die Zahl der SchülerInnen völlig falsch prognostiziert worden ist. Die in den letzten Jahren bei uns in die Schulen gekommen sind, weil das Landesamt für Statistik die völlig falsch und leider viel zu niedrig angesetzt hat, das hat natürlich die Zahlen der benötigten Lehrkräfte für die Landesregierung runtergerechnet gehabt. Ich möchte aber auch noch mal darauf eingehen auf die Studierendenzahlen, die zurückgehen. In Baden-Württemberg zumindest haben wir immer noch in den Bereichen, in denen wir den größten Lehrkräftemangel haben, Zugangsbeschränkungen fürs Studium. Das heißt fürs Grundschullehramt, wo wir wirklich viele viele Lehrkräfte brauchen, gibt es immer noch an den verschiedenen PHs einen NC von bis zu 1,1 bisschen was. Und das in Zeiten, wo wir in den Klassenzimmern Menschen stehen haben, die keine Lehramtsausbildung haben, weil wir eben keine ausgebildeten Grundschullehrkräfte haben. Da muss ich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Und da weiß ich auch nicht, wer diese Entscheidung jetzt immer noch aufrechterhalten möchte, weil einfach jetzt auch wirklich der letzte Mensch in der Landesregierung verstanden hat, dass wir einen massiven Lehrkräftemangel haben. Andererseits fehlt uns in der Sonderpädagogik auch massiv Personal. Ich kann immer nur die Zahlen von Baden-Württemberg hier wirklich verlässlich nennen. Da ist jetzt beschlossen worden, dass in Freiburg 175 zusätzliche Studienplätze für Sonderpädagogik geschaffen werden. Das ist gut. Das ist ein erster, mini kleiner Schritt. Aber er ist viel zu klein, um den Mangel aufzuheben. Und das ist etwas, was mich wirklich, ich glaube, man hört es meiner Stimme auch an, was mich wirklich ratlos und auch ein gutes Stück zornig macht, dass wir einerseits sehen, wir erreichen in den Schulen nicht die Ergebnisse für die Bildung unserer Kinder für die Bildung derjenigen, die die Zukunft für unser Land bedeuten und auch denen wir damit ein gutes Stück ihrer eigenen Zukunft verbauen. Und schaffen es aber nicht, die Konsequenzen draus zu ziehen und zu sagen, wir müssen massiv in Bildung tatsächlich investieren.
1: Stichwort Ergebnisse. Wie erreichen wir gute Ergebnisse? Und jetzt erreichen wir diese Ergebnisse eben nicht. Brauch mal, welche Folgen hat die Situation gegenwärtig mit diesem gravierenden Lehrermangel für die Schüler und Schülerinnen bzw. für die Qualität des Unterrichts.
3: Wenn wir jetzt schon in entscheidenden Fächern, also in Mathematik und Deutsch an der Grundschule, 25 bis 30 Prozent Risikoschüler haben. Das sind Schüler, die noch nicht mal die Mindeststandards erreichen. Um es plastisch zu sagen, die können nicht einen Text sinnentnehmend lesen. Die können zwar ein paar Buchstaben entziffern, aber sie werden keine Informationen aus einem Satz entnehmen können, geschweige denn einen Text so rezipieren, dass sie damit irgendwie weitergehen. Weiterdenken könnten. Das heißt, diese Schüler verlassen die Grundschule in einem Zustand, der sie unfähig macht, eine weiterbildende Schule überhaupt zu besuchen. Eigentlich ist für diese Schüler, das muss man mal so brutal sagen, nach der vierten Klasse die Schulkarriere und die Bildungsbiografie beendet. Die Defizite werden danach sich nur noch auftürmen und letzten Endes sind das diejenigen, die dann in dem System landen, in dem eben Schulabbrecher landen in Deutschland und die die eigentlich nie auf den grünen Zweig kommen. Es muss uns daran gelegen sein, diese Zahl von Schülern, die wirklich nicht die Mindeststandards erreichen, zu reduzieren, weil wir sonst eine ganze Generation von Bildungsverlierern produzieren. In Stadtstaaten, zum Beispiel in Berlin, liegt die Anzahl derer, die in Deutsch und in Mathematik nicht die Mindeststandards in der Grundschule erreichen und wir haben hier wohlgemerkt auch noch eine sechsjährige Grundschule bei ungefähr 49 Prozent zum Teil. Das ist fast die Hälfte, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Grundschule erledigt ihre Aufgaben nicht. Es gibt seit dem Verfassungsgerichtsurteil zu dem Bildungsanspruch, tatsächlich ein Recht der Kinder, ein Mindestmaß an Bildung vermittelt zu bekommen, was die Schulen im Augenblick nicht einlösen. Und das ist der erste Punkt, wo man sagen muss, wir brauchen qualifizierten Unterricht. Es reicht eben nicht, wie die Kultusminister oft genug noch denken, Hauptsache der Unterricht fällt nicht aus, die Qualität interessiert uns nicht, sondern wir müssen sagen, lieber weniger Stunden, aber die so anspruchsvoll und so effektiv mit vielen Übfachen dass wir solche
0: Bildungsverlierer eben nicht produzieren.
1: Was sagt der Erziehungswissenschaftler dazu, Herr Cooper?
0: Ich stimme zu und ich greife mal das Stichwort qualifizierter Unterricht auf. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass diese akute Mangelsituation gelöst werden muss ohne Qualitätseinbußen. Und ohne Qualitätseinbußen heißt zunächst einmal, dass qualifizierte Lehrkräfte an die Schulen kommen müssen. Da haben wir ja eben schon den Zusammenhang hergestellt, dass das aktuell schwierig ist, weil tatsächlich die Nachwuchssituation für Lehrkräfte eben ausgesprochen schwierig ist. Und auch viele Unbekannte hat eben in den Studien das ist ein eigener Themenkomplex, den müssen wir uns vielleicht nachher noch mhm. mal anschauen.
1: Ja, dazu fällt mir ein, dass Sie mir, Frau Stein, im Vorgespräch erzählt haben. Also weil Sie gerade sagten, Herr Kuper, Unterricht ohne Qualitätseinbußen trotz der Situation. Sie haben mir erzählt, Frau Stein, es gäbe eine Schule in waldshut Tingen im Schwarzwald, wo der Direktor namens Zettelkreide, also der heißt wirklich so, kein Witz, also wo dieser Direktor mit einer Belegschaft arbeiten muss, die zu 50 Prozent aus Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen besteht. Das ist möglicherweise nicht der Zustand, wo ohne Qualitätseinbußen Unterricht ablaufen kann, oder? Das ist ziemlich sicher nicht der
2: Zustand, wo ohne Qualitätseinbußen Unterricht stattfinden kann. Und das ist ziemlich sicher auch ein Beleg dafür, dass wir eben nicht, wie Herr Cooper sagt, von einer akuten Mangelsituation sprechen, sondern dass die sich auch aufgebaut hat über die letzten Jahre. Und ich würde mich weigern, die Menschen, die uns als nicht ausgebildete Lehrkräfte in den Klassenzimmern, in den retten und dem Schulsystem den Hals retten, irgendwie schlecht zu reden, weil die oft sehr, sehr gute Arbeit leisten. Aber sie leisten halt diese Arbeit, ohne dass sie dafür ausgebildet sind und ohne, dass sie dafür auch qualifiziert werden, während sie diese Arbeit leisten und ohne, dass sie an die Hand genommen werden oder die Menschen in der Schule, die ausgebildeten Lehrkräfte, die ihnen als Mentorinnen zur Verfügung stehen, irgendwie Entlastung dafür bekommen. Das heißt, die Schulen, wo viele nicht ausgebildete Lehrkräfte sind, sind doppelt und dreifach gestraft eigentlich. Und das darf nicht so weitergehen und da muss wirklich massiv und schnellstmöglich gegengesteuert werden. Alle, die als QuereinsteigerInnen, als nicht ausgebildete Lehrkräfte in Klassenzimmern stehen und das ist in Baden-Württemberg nicht anders als es in anderen Bundesländern ist, die müssen sofort wirklich jemanden an die Hand bekommen, der ihnen die ersten tatsächlich Grundbegriffe der Pädagogik und der Didaktik vermittelt und der sie auch begleiten kann und wo sie wirklich auch unterstützt werden bei den ersten Schritten als Lehrkraft, wo ja viel Frust auch immer mit verbunden ist. Also es ist ja nicht nur immer spaßig im Klassenzimmer zu stehen. Und es ist auch nicht spaßig, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und es wird sicherlich auch bei diesen nicht ausgebildeten Lehrkräften sehr oft der Fall sein. Die brauchen Begleitung und Unterstützung, damit sie uns nicht abspringen und damit sie sich weiter qualifizieren können.
0: Das ist im Grundsatz richtig, was Sie sagen. Nun ist es so, dass die Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, wäre noch eine Variante, Lehrkräfte sind, die eben eine Qualifizierung erfahren. Teilweise berufsbegleitend, teilweise ohne, dass sie eben zuvor ein grundständiges Lernstudium besucht haben, aber dann in Kombination mit einem Referendariat eben eine Qualifizierung erfahren. Also das ist unter den gegeben schwierigen Umständen. Ist das ein Modell, das man jetzt sich sehr genau wird anschauen müssen, das an einigen Standorten gut entwickelt ist, also Hochschulstandorten gut entwickelt ist und äh, das, um mal dieses unschöne Wort zu sagen, in einigen Bundesländern alternativlos ist, weil die Bundesländer auch sehr, sehr unterschiedlich betroffen sind von dieser Mangelsituation, ist es richtig, die hat sich lange aufgebaut. Welche sind denn am schlimmsten betroffen? Also insbesondere sind es die, die östlichen Ost- Bundesländer mhm, ja. Sachsen, mhm. Sachsen-Anhalt, ja. Thüringen ist sehr stark betroffen. Und das sind auch die Bundesländer, in denen jetzt tatsächlich Erfahrungen gesammelt werden mit solchen Quereinstiegsmodellen. Und es wird darauf ankommen, dass wir die begleiten und anschauen, was für eine Dynamik die überhaupt entfalten. Wer geht dort hinein in diese Quereinstiege? Wie verbleiben die? Wie gehen die über in den Beruf, die diesen Weg wählen? Daraus entstehen ja unter Umständen interessante Modelle.
2: Aber ich muss noch mal kurz einhaken. Da sind wir schon fast ein bisschen in der akademischen Diskussion. Die Realität in den Klassenzimmern und da ist Baden-Württemberg jetzt nicht Spitzenreiter, was die klägliche Realität da zum Teil betrifft, sieht so aus, dass nicht nur Menschen als nicht ausgebildete Lehrkräfte arbeiten, die irgendeine Form von Lehramtsstudium oder Studium hinter sich haben, sondern es sind zum Teil auch Menschen, die irgendeine Berufsausbildung, ich will da nichts schlecht reden, aber die die kein Studium und schon gar nichts mit Pädagogik jemals irgendwie in der Ausbildung oder im Mhm. Studium hatten, äh, hinter sich haben, und da nützt es uns nicht nur was, wenn wir uns drauf kaprizieren, zu sagen, wir müssen diejenigen, die irgendwas in der Richtung studiert haben, gut begleiten, sondern wir müssen wirklich auch diejenigen, und es sind verdammt viele, die als nicht ausgebildete Lehrkräfte aus ganz anderen Bereichen in den Klassenzimmern stehen, die müssen wir auch unterstützen, auch begleiten mhm. und denen müssen wir auch
1: Perspektiven bieten. Ich möchte den Blick aber an dieser Stelle doch noch mal ein bisschen weiten. Wir sind jetzt, also uns glaube ich einig nach allem, was gesagt wurde bislang, dass die Situation sehr dramatisch ist. Lassen Sie uns jetzt mal darauf schauen, was können wir hier und jetzt tun, beziehungsweise was muss hier und jetzt getan werden. Und äh, es sind ja viele Vorschläge auf dem Markt, in Anführungsstrichen, der länderübergreifende Lehrerklau, den der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vorgeschlagen hat, dem heimischen Lehrermangel dadurch zu begegnen, in anderen Bundesländern auf die Vorzüge Bayerns hinzuweisen.
2: Also es ist zumindest sehr unsolidarisch, sich so zu verhalten und gleichzeitig ist es aber ein Ausdruck davon, übrigens hat Baden-Württemberg das Anfang der 2000er Jahre auch mal gemacht, bundesweit für Lehrkräfte aus anderen Ländern zu werben, die nach Baden-Württemberg kommen sollten, also ganz so einmalig ist jetzt diese Aktion von Bayern nicht, aber Es wird schon auch ein bisschen eine Wettbewerbssituation entstehen, noch mehr als jetzt schon da ist. Und da kann ich jetzt wieder für Baden-Württemberg mal kurz benennen. Wir sind eins der vier Bundesländer, das meint, sich leisten zu können, in einem großen Mangelbereich Grundschullehramt und bei denen, die schon länger im Lehramt sind, in Hauptwerk-Realschulen, eine deutlich schlechtere Bezahlung zu leisten als zwölf der anderen Bundesländer. Und wenn das auf so eine Mangelsituation
1: und auf so eine Abwerbesituation trifft, dann wünsche ich uns aber verdammt viel Glück für die nächsten Jahre. Frau Schmoll, können sich die Bundesländer gegenseitig aushelfen mit Lehrern und Lehrerinnen?
3: Also das äh, halte ich für illusorisch. Mhm. Ich glaube eher, dass die Länder, ähm, und das sieht man jetzt schon an Brandenburg, ähm, Maßstäbe runterfahren. Also in Brandenburg wurde ja der Bildungsamtmann und die Bildungsamtfrau ersonnen. Das sollten Lehrer sein, die schon nach dem Bachelor in die Schulen kommen und die dann auch in der Oberstufe wissenschaftsprobedeutisch unterrichten. Das ist jetzt gerade geändert worden. Das wird so nicht durchgesetzt werden können. Zum Glück. Aber dass die Bundesländer sich hier solidarisch unter die Arme greifen, das das halte ich für einfach utopisch. Also das wird natürlich eine Konkurrenzsituation sein und das war es auch bisher schon. Berlin hat ungeheuer viele Lehrer nach Brandenburg verloren, solange es noch nicht verbeamtet hat. Es ist auch ganz normal, dass die Lehrer dahin gehen, wo sie die besten Bedingungen haben. Ich finde, man muss mal konkret gucken, wie viele Lehrer sind eigentlich abgeordnet in Kultusministerien, wie viele sind zur Schulinspektion abgeordnet und wie viele könnten aus diesen institutionellen Zusammenhängen aus der Verwaltung wieder zurückgeholt werden in die Schule. Dann muss man gucken, wer von den Teilzeitlehrern und es gibt viele, sehr viele, die unter 50 Prozent arbeiten, könnte vielleicht wenigstens ein oder zwei Stunden aufstocken. Damit könnten viele Deputate viele Unterrichtsstunden gewonnen werden. Also niemand will ja irgendeinem Lehrer, der einen pflegebedürftigen Angehörigen hat oder kleine Kinder verwehren, dass er Teilzeit arbeitet. Das gehört ja auch zu den Attraktionen des Berufs. Aber es gibt durchaus eben auch Fälle, wo man ein oder zwei Stunden aufstocken kann.
1: Mhm. Ja, jetzt haben Sie natürlich schon einen Kernvor. Vorschlag aufgegriffen, der eben auch in diesem Maßnahmenpaket steckte, das die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz vorgeschlagen hat. Also zum einen gab es ja Vorschläge, die sich auf die Schüler- und Schülerinnenseite bezogen, zum Beispiel Hybridunterricht und Selbstlernzeiten in höheren Klassenstufen, aber zum anderen eben auf der Lehrer und Lehrerinnenseite Möglichkeiten, Teilzeitarbeit zu begrenzen. Tatsächlich ist es ja so, dass die Teilzeitarbeitsquote bei Lehrern und Lehrerinnen sehr hoch ist, nämlich bei über
0: 40 Prozent liegt. Also ich freue mich erstmal darüber, dass Frau Schmoll das in ihrem Beitrag eben diese Maßnahme so besonnen unterstützt hat, weil genau darum geht es. Also das rein rechnerische Potenzial, das in der Teilzeitarbeit liegt, ist unglaublich groß. Aber es ist natürlich völlig klar, dass es sehr unterschiedliche Gründe gibt für die Teilzeittätigkeit und dass an manchen Begründungen auch nicht gerührt werden sollte, eben wenn es um Pflege von Familienangehörigen geht oder wenn es um die Betreuung eigener Kinder geht. Aber es gibt die sogenannte voraussetzungslose Teilzeit- ohne dass es eben solche Familienarbeit gibt, durch die die Teilzeittätigkeit begründet ist. Auch diese voraussetzungslose Teilzeit summiert sich eben doch zu erheblichen Vollzeitäquivalenten, die man mobilisieren könnte. Und das wird jetzt eine Aufgabe sein, es ist ein Vorschlag, dort einmal zu schauen und eben behutsam zu schauen, das heißt abzuwägen, die Bedarfe, die sich an der einzelnen Schule ergeben, mit eben den Erfordernissen oder Erwartungen, die die Lehrkräfte, die ein Interesse an Teilzeittätigkeit haben, natürlich auch berechtigt gegenüber ihren Schulleitern zur Geltung bringen. Aber da bin ich mir sicher, dass es dort Spielräume gibt und dass man im günstigen Fall auch eben viel schon das Stichwort Solidarität zwischen den Ländern, das Stichwort Solidarität kann man jetzt natürlich an vielen Stellen einbringen, Und hier als Erwartung an die verschiedenen Akteure in diesem komplexen System richten und kann vielleicht auch hoffen, dass in einem Lehrerkollegium, das ja insgesamt in einem hohen Maße belastet ist, diejenigen, die eben Potenziale haben, noch Unterrichtskapazitäten Frei zu machen, dass die das auch tun, auch um eben Last vom gesamten Kollegium zu nehmen. Jetzt
1: müssen wir Frau Stein das Wort geben.
2: Also in Baden-Württemberg wird schon lange Teilzeit aus sonstigen Gründen kaum noch genehmigt. Es ist eigentlich nur noch für Menschen, die Kinder haben oder die für Pflege den Teilzeitbedarf haben, dass es anerkannt wird und genehmigt wird. Es wird auch noch für Ehrenamt genehmigt. Da muss sehr, sehr behutsam geschaut werden, ob allen Ernstes noch Potenzial da ist. Ich würde für Baden-Württemberg sagen, wir haben kaum noch Potenzial. In Baden-Württemberg gibt es ungefähr 120.000 Lehrkräfte. Und durch Aufstockung von Teilzeit sind im Beginn dieses Schuljahres 317 Deputate erzielt worden. Das waren 2.973 2.973 Personen, die ihre Teilzeit aufgestockt haben. Und man muss dazu sagen, dass die Lehrkräfte während Corona, wenn sie irgendwie die Möglichkeit hatten, aufzustocken, schon aufgestockt haben, um die Kinder und Jugendlichen besser zu unterstützen, wo Corona-Folgen sichtbar waren. Und dass durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine auch noch mal eine große Mobilisierungswelle durch die Kollegien ging, dass alle, die irgendwo noch Kapazitäten hatten, eigentlich schon aufgestockt haben. Weswegen gefühlt der vor jetzt über Teilzeitaufstockungen zu reden, zur Unzeit kommt für die Kollegien, die tatsächlich, es ist erschreckend. Ich habe vorhin gesagt, ich war 24 Jahre als Lehrerin tätig und ich habe in den letzten anderthalb Jahren viel mehr wirklich ausgelaugte und fertige Lehrkräfte gesehen als in den 24 Jahren vorher. Das hat damit zu tun, dass der Druck auf Lehrkräfte in den letzten zweieinhalb, drei Jahren massiv gestiegen ist. Die Belastung durch Corona und eben danach Corona plus ukrainische Geflüchtete wirklich massiv gestiegen ist. Von daher würde ich jetzt mal prognostizieren, dass auch in anderen Bundesländern die Resonanz da endlich sein wird. Und wenn, dann würde ich sehr dazu raten, dass es so gemacht wird, wie unsere Landesregierung es nach einem kräftigen Tritt von uns zumindest dann gemacht hat, dass sie nicht angeordnet haben, dass mehr Arbeit für Teilzeitkräfte geleistet werden muss, sondern dass sie darum gebeten haben, dass alle noch mal prüfen, ob sie es leisten können. Und das ist der wertschätzende Umgang mit den
1: Lehrkräften, der notwendig ist in dem Moment. Frau Schmoll, wenn Sie das so hören, also die Sensibilität, die Frau Stein anmahnt und vielleicht auch, wenn Sie gehört haben, was der Vorsitzende des Lehrerverbandes Hans-Peter Meidinger gesagt hat, nämlich Teilzeitmöglichkeiten einzuschränken, ist kontraproduktiv, weil es den Lehrerberuf noch unattraktiver machen würde. Er kenne Lehrer, die darauf eher mit Beurlaubung als mit höheren Deputaten reagieren würden. Wie kommentieren Sie das?
3: Ich glaube, dass Meidinger da an der Stelle ein bisschen übertreibt. Das muss er auch. Er ist Lobbyist. Nun muss man aber gleichzeitig sagen und ich möchte die Belastung der Lehrer überhaupt nicht kleinreden, die sehe ich sehr wohl und ich kann Frau Stein da nur zustimmen. Aber wenn Sie andere Berufe angucken, die durch die Corona-Pandemie und durch die Umstände ähnlich belastet waren, wie Ärzte oder Pfleger, dann hören Sie von denen deutlich weniger Klagen. Also mit anderen Worten, oh. es liegt schon auch an den Lobbyverbänden, an der großen Öffentlichkeit, die die genießen und auch durchaus zu Recht genießen. Zugleich muss man dann aber auch sagen, nehmt doch auch mal den Blick der Schüler ein, die eigentlich nichts dafür können, dass sie nun ausgerechnet jetzt zur Schule gehen und ausgerechnet jetzt einen Abschluss haben wollen und ausgerechnet jetzt möglichst äh, reelle und gerechte Chancen haben wollen wollen auch ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
1: Ich möchte noch mal den Fächern ein bisschen weiter aufmachen. Also wir sind ja bei dem Punkt, welche Maßnahmen könnten helfen, was können wir hier und jetzt tun. In der Diskussion sind ja über das hinaus, was wir bislang diskutiert haben, sind die vier tage ist zum Beispiel in einer Grundschule in Niedersachsen eingeführt worden. Das Kultusministerium hat das aber sehr schnell wieder gekippt. Und in Sachsen-Anhalt müssen alle Lehrkräfte ab März eine Stunde pro Woche mehr unterrichten. Das sind nochmal zwei Ansätze. Was halten Sie davon? Von
3: der Vier-Tage-Woche halte ich überhaupt nichts. Und es war natürlich eine Notsituation, bei der das Kultusministerium dann eingegriffen hat. Ich glaube eher, dass andere Vorschläge, die die SWK auch gemacht hat, die Ständige Wissenschaftliche Mhm. Kommission, zum Beispiel Studenten als Hilfskorrektoren für bestimmte Klassenarbeiten einzusetzen, dass das eine Entlastung sein könnte. Aber ich sehe an den Reaktionen unserer Leser zum Beispiel, dass die Lehrer das als absolute Beleidigung empfinden und so tun, als sei das Korrigieren von Klassenarbeiten eine hoheitliche Aufgabe. Das finde ich dann auch ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Denn ich meine, wenn man nichts delegieren will, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass man zu viel zu tun hat. Also ich denke, das Modell der Lehrer soll sich auf einen qualifizierenden guten Unterricht beschränken können und sozusagen konzentrieren können und alles, was Verwaltung und was auch delegierbare Aufgaben angeht, könnten andere erledigen, für die es dann an den Schulen aber auch Platz geben müsste, das wird schon ein Zukunftsmodell werden, anders geht's eben nicht.
2: In zwei Punkten gebe ich Ihnen sehr gerne recht. Das eine ist, dass die Vier-Tage-Woche wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee ist aus diversen Gründen. Das eine ist aus aus Sicht der SchülerInnen, weil diejenigen, die die Unterstützung brauchen, die die Begleitung brauchen und die Struktur brauchen, in einer Viertagewoche verloren gehen. Und damit ihr Lernerfolg ähm, deutlich geschmälert wird. Und das andere ist, wir müssen auch über Vereinbarkeit, Familie und Beruf reden. Und wir haben ja den demografischen Wandel insgesamt. Wir sehen auf dem Arbeitskräftemarkt insgesamt einen Mangel. Und den werden wir sicherlich nicht bekämpfen, indem wir, in Bildung und Betreuung einsparen, weil nämlich dann immer mehr Menschen ihre eigenen Kinder betreuen müssen, statt auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das heißt, das ist tatsächlich in meinen Augen sehr, sehr kurzsichtig gedacht, da irgendwie einsparen zu können. Ich gebe Ihnen auch recht, dass viele Verwaltungsaufgaben von Lehrkräften weggehen könnten. Ich gebe Ihnen allerdings überhaupt nicht recht, dass da auch Korrekturen und Notengebungen dazu fallen d- könnten. Darum die Notengebung
3: wird nicht delegiert, gell? nur die Korrektur der Klassenarbeit. Man
2: studiert es nicht ohne Grund während des Studiums schon und macht sich Gedanken darüber, wie funktioniert es mit der Notengebung, wie funktioniert es mit wertschätzender Korrektur. An der Stelle würde ich Ihnen nicht recht geben. Ich glaube aber, dass wir viele Bereiche identifizieren können, wo tatsächlich Verwaltungstätigkeiten von Lehrkräften wegdelegiert werden können und auf andere übertragen werden können, ohne dass wir die Korrekturen von Klassenarbeiten jetzt da mit reinnehmen würden.
0: Vielleicht nochmal mal ein Wort zu der Viertagewoche. Das ist ja nur der spezielle Fall der Grundschule hm. in Niedersachsen gewesen. Ich hatte Gelegenheit, mir den Fall ein bisschen genauer anzuschauen und war eigentlich... Ganz ermutigt in Bezug auf die SWK-Empfehlungen, dadurch, dass ich gesehen habe, dass dort Maßnahmen umgesetzt worden sind, die recht gut kompatibel sind mit den SWK-Empfehlungen. Also es sind Lehrkräfte aus einer kooperierenden Oberschule aktiv geworden und haben freiwillig eben ihr Deputat erhöht aus der Teilzeit heraus. Die schulaufsichtsführende Behörde hat Abordnungen vorgenommen aus anderen Schulen, in denen es eben noch eine sichere Unterrichtsversorgung gab. Also das fand ich erst einmal günstig, aber das ist klar, das ist ein Einzelfall. Ich denke, man wird sich, jetzt komme ich doch nochmal auf diese akute Mangelsituation, in dieser akuten Mangelsituation wird man unterscheiden müssen zwischen Maßnahmen, die man ad hoc ergreift. Und man wird das unterscheiden müssen von längerfristigen Maßnahmen, die man natürlich jetzt auch schon, weil wir es mit einer Situation zu tun haben, die uns ja nicht nur in diesem Jahr, sondern im SWK-Gutachten steht, über einen Lauf von 20 Jahren begleiten wird wird man auch Maßnahmen schon so anlegen müssen, dass sie möglicherweise die Perspektive eröffnen für längerfristige, vielleicht auch strukturelle Veränderungen in den Schulen, im Schulsystem. Und der ganze Themenkomplex der Arbeitszeitgestaltung und auch der Arbeitsteilung von Lehrkräften spielt dort eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich würde eigentlich auch mir an der Stelle seitens der Lehrkräfte und der Vertretung von Lehrkräften mehr Offenheit wünschen in der Diskussion darüber, wie nicht nur Verwaltungstätigkeiten, sondern tatsächlich auch unterstützende Tätigkeiten in der Vorbereitung, in der Nachbereitung von Unterricht eben durchaus auch in Korrekturtätigkeiten geleistet werden können von Studierenden. Das hat, denke ich, ein erhebliches Potenzial, um eben auch für den Unterrichtsalltag zu entlasten und die Fokussierung der Lehrkräfte auf den Unterricht zu ermöglichen.
1: Vielen Dank für diesen Hinweis auf kurzfristig und langfristig. Wir hatten es eingangs schon kurz davon, wie kann die Lehrerbildung attraktiver gemacht werden. Das ist sicherlich was, was nicht ad hoc gelingt, sondern auch eher auf eine langfristige Perspektive Angelegt ist. Was macht den Lehrerberuf zurzeit so unattraktiv, Frau Stein? Also, ich
2: befürchte, dass es im Moment tatsächlich die massive Arbeitsbelastung auf den Lehrkräften ist, die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, mitbekommen und die sehen, dass irgendwie zu Beginn der Corona-Zeit die Dankbarkeit gegenüber Lehrkräften sehr, sehr groß war und es ist dann relativ schnell wieder gekippt in gestiegene Anforderungen und und Unwillen, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Ich würde gerne auf zwei Punkte noch eingehen. Das eine ist tatsächlich das Studium. Und das andere, ich würde gerne ans Ende der Lehrkräftetätigkeit mal gucken. Da gibt es ja auch eine Empfehlung von der SWK dazu. Und ich würde auch sagen, wir als GEW machen da immer wieder Vorschläge, weil wir wissen, dass zumindest in Baden-Württemberg nur 35 Prozent der Lehrkräfte gesund bis zur Altersgrenze arbeiten können. Das heißt, wir müssen an der Stelle finden wir, gucken dass wir einerseits tatsächliche und andererseits auch psychologische Anreize schaffen, dass die Lehrkräfte sehen, es wird gesehen, es ist super anstrengend, bis zur Altersgrenze zu arbeiten. Es schaffen nicht so viele gesund bis dahin und die Landesregierung versucht, mehr zu halten.
1: Aber ich würde gerne einen Schritt nach dem anderen machen. Also bevor wir über das Ende reden, würde ich doch noch mal gerne über das Lehramtsstudium und den Reformbedarf diesbezüglich sprechen. Und da vielleicht die Frage an Frau Schmoll, welchen Reformbedarf ganz konkret Sehen Sie, damit erreicht werden kann, längerfristig auch, dass der Lehrerberuf wieder attraktiver wird?
3: Also zum einen glaube ich, dass der polyvalente Bachelor für das Lehramt eine Fehlkalkulation ist. Oh, das war. müssen
1: Sie jetzt nochmal erklären. weil Also das klingt polyvalent sehr
3: heißt, man hat ein Studienfach oder zwei studiert. Das sollte sozusagen die Attraktion sein. Dieses Studium war so aufgezogen, dass es eben nicht nur den Zugang zur Schule ermöglichte, sondern auch andere Wege ermöglichte. Das hat den Nachteil gehabt, dass man eigentlich für die Schule zu unspezifisch ausgebildet wurde und ja für die anderen eigentlich auch nicht gut genug ausgebildet wurde. Das ist aber nach wie vor das Modell, was zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen studiert wird. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass ein Lehramtsstudium sehr spezifisch auf die Erfordernisse der Schule eingehen muss und die Probleme, die ich im Augenblick sehe, übrigens sowohl für die Grundschulen als auch für die Gymnasialstudiengänge. Wir müssen dafür sorgen, dass die fachwissenschaftliche Qualifikation nicht leidet unter dem ständigen Ruf nach mehr Praxis. Inzwischen gibt es sogar den Vorschlag, ein duales Studium für Lehrer zu machen. Es ist richtig, dass man möglichst früh Kontakt mit der Schule haben sollte, ja. aber es ist falsch dieses zu Lasten der Fachwissenschaft zu machen. Und wir wissen inzwischen auch aus den Grundschulen, dass eben Lehrer, die zum Beispiel Mathematik studiert haben, als Grundschullehrer einfach einen besseren Unterricht machen, als welche, die eben nie Mathematik studiert haben. Und zum Beispiel eben nur die Lösungswege, die im Lehrerarbeitsbuch angegeben sind, bei Schülern akzeptieren können, weil sie selbst keine anderen kennen. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und für dieses Problem einerseits Fachlichkeit und Praxis zu sichern, haben wir, finde ich, noch kein Modell, was wirklich rundum befriedigend wäre. Hinzu kommt natürlich, dass der Ansehensverlust des Lehrerberufs in der Gesellschaft gigantisch ist. Sie können das immer genau studieren. Wofür interessieren sich Schüler mit Migrationshintergrund? nie fürs Lehramtsstudium oder ganz selten, sondern die sagen, sie wollen Anwalt oder Arzt werden. Also das ist ganz klar, die sehen mit sehr scharfem Blick, gerade weil sie vielleicht von außen kommen, welche Berufe hier hohes Ansehen genießen und wenn sie Oberstufenschüler fragen, warum sie nicht Lehrer werden wollen, dann sagen die ihnen ins Gesicht, na glauben sie, ich möchte so behandelt werden, wie wir unsere Lehrer behandelt haben und für diesen Ansehensverlust sehe ich im Augenblick keine Lösung, also Kampagnen und Werbekampagnen, was das für ein toller Beruf ist, das fruchtet überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich meine, wenn Sie inzwischen die Lehrerausbilder fragen, dann ist es ja häufig so, dass die sagen, naja, das sind nicht die stärksten Schüler und nicht die stärksten Studenten, die wir hier abkriegen und es sind auch häufig solche, die zum Beispiel mit Rechtschreibung selbst massive Probleme haben. Ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist eine Klage, die zumindest man immer wieder hört.
1: Herr Cooper, da war eben die Rede davon, dass wir dafür noch keine Modelle haben. Sie sind gewissermaßen der Experte für Modelle. Was muss passieren, damit der Lehrerberuf wieder attraktiver wird und welchen Reformbedarf gibt es bei der Lehrerausbildung?
0: Ja, vielleicht ein paar Worte zum Beruf. Ja, es gibt die Schwierigkeit des Ansehensverlusts, aber das Prestige des Berufs ist nach wie vor recht hoch. Und wir sehen auch, dass diejenigen, die Lehramtsstudiengänge anstreben, dass die tatsächlich auch eine recht hohe Berufsmotivation haben. Allerdings auch andere Attraktivitätsfaktoren des Berufs spielen dort eine Rolle. Also nicht die schon angesprochene Möglichkeiten, Teilzeit zu gehen, die erheblichen beamtenrechtlichen Absicherungen, die man zu erwarten hat. Das sind natürlich auch Aspekte, die dort eine Rolle spielen. Zur Lehrkräftebildung, ja, das ist tatsächlich, ich hatte das eingangs gesagt, das Problem ist, dass wir für einen sehr, sehr großen Arbeitsmarkt der jetzt eben auch einen großen Bedarf hat, ein ziemlich starres Ausbildungssystem haben, das sehr, sehr verklausuliert ist. Also das ist nicht nur eine Frage der Organisation der Lehramtsstudiengänge an den Universitäten und den nachfolgenden Einrichtungen, sondern das ist auch eine Frage der Erwartungen auf der Abnehmerseite, also die Länder, die dann die Lehrkräfte in den Schuldienst übernehmen, haben bestimmte Vorstellungen darüber, wie diese Lehrkräfte ausgebildet sein müssen und die sind in Teilen recht restriktiv und erlauben es nicht wie in anderen akademischen Arbeitsmärkten, dass sich das Studium und eben der Arbeitsmarkt relativ flexibel zueinander verhalten. Das ist ja eigentlich der Punkt gewesen, den man mit der Polyvalenz versucht hat zu lösen. Also Polyvalent meinte ja auch, in Studiengänge zu gehen, die zwar auf ein Lehramt zielen, aber letztlich auch den Übergang in andere Arbeitsmärkte erlauben. Im Moment haben wir natürlich das gegenteilige Problem, wir haben eher das Problem, danach zu fragen, wie wir akademisch, hoffentlich akademisch qualifiziertes Personal gewinnen können, das eben kein grundständiges Lehramtsstudium absolviert hat für die Lehrämter eben im Zusammenhang mit Nachqualifizierung. Mhm. Aber da wird man drüber reden müssen, wie die Flexibilitäten erhöht sind und wie möglicherweise auch... Die eine oder andere heilige Kuh geschlachtet werden kann, also beispielsweise das Thema Einfachlehrer. Nicht? Also Die Erwartung ist, dass wir Lehrämter vergeben an Personen, die zwei Fächer studiert haben. Das ist in der Studienorganisation in Bezug auf Polyvalenz eine erhebliche Einschränkung. Und äh, schränkt natürlich auch den Fundus derjenigen ein, die wir jetzt über Quereinstiege oder Seiteneinstiege gewinnen Ja, kann.
1: Auf den Punkt gebracht noch mal, Herr Cooper. Also was muss konkret passieren in der Lehrerausbildung? Was muss sich verändern?
0: Ja, dazu gibt es sehr, sehr viele Vorstellungen. Eine Idee wäre tatsächlich zunächst mal für die Quereinstiege, das passiert ja auch zu öffnen eben für sogenannten Einfachlehrkräfte. Nicht? Also Personen, die einfach akademisch studiert haben, zuzulassen für die weitere Qualifizierung für das Lehramt, dann ist häufig die Erwartung, dass eben mit der weiteren Qualifizierung auch noch ein zweites Lehramt studiert Mhm. wird. Ich hielte das für richtig, an der Stelle entgegenkommender zu sein gegenüber Akademikerinnen, die eben mit einem Fach in die Schule gehen könnten. Und ich hielt es tatsächlich auch für wichtig, ausländische Studierende fürs Lehramt zu gewinnen.
1: Frau Stein, Ihre Vorschläge?
2: Wir müssen über Studiengebühren reden für Menschen, die ein Zweitstudium im Lehramt zum Beispiel anstreben, dass die von Studiengebühren befreit werden, solange wir diesen massiven Fachkräftemangel haben in dem Bereich. Und wir müssen auf jeden Fall auch darüber reden, wie das Studium gut verzahnt werden kann mit dem Vorbereitungsdienst und an welchen Stellen wir nachschärfen müssen, in Baden-Württemberg warten wir seit zwei Jahren auf die Studie, die veröffentlicht werden soll vom Wissenschaftsministerium, wo Studierende zwischen erstem Semester und Eintritt ins Lehramt verloren gehen. Wir wissen, es sind viele, aber wir wissen nicht, an welcher Stelle gehen sie verloren, damit wir da wirklich auch nachsteuern können und wissen, ist es im Studium oder ist es nachher dann im Vorbereitungsdienst. Wir werden da sehr genau hingucken müssen und müssen tatsächlich auch flexibler werden, welche Menschen wir, aber eben das, ich finde, das eine ist das Lehramtsstudium und das andere ist Quer- und Seiteneinstieg.
1: Da müssen wir schon noch getrennt miteinander diskutieren. Auch. Also was mich überrascht, was bislang noch wenig erwähnt wurde, war das liebe Geld. Um die Misere zu bekämpfen, also zum Beispiel der Bildungsforscher Aladin El Mafalani spricht davon, dass wir ein Sondervermögen Bildung vom Bund brauchten. Auch der SPD-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag Andreas Stoch hat eine Bildungsmilliarde für Schulen und Kitas gefordert. Welche Rolle spielt das Geld?
3: Das Geld ist nicht die Lösung. Es wird immer nach mehr Geld geschrien. Das Entscheidende ist, was man mit dem Geld, was vorhanden ist, macht. Und offensichtlich machen wir nicht das Richtige an allen Stellen. Und ich finde, man muss erstmal gucken, wie die vorhandenen Gelder verwendet werden, statt immer nach mehr Geld zu schreien. Ich finde andere Sachen viel sinnvoller. Zum Beispiel, dass man mal ausprobiert, ob Schulen die volle Dienstherreneigenschaft kriegten. Das heißt, dass das gesamte Personal von ihnen selbst angestellt wird. Dass das Kuddelmuddel von Kultusministerien und kommunaler Verantwortung endet, dass sie ein eigenes Budget haben, dass sie sich Fachkräfte einkaufen können, dass der Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen des Lehrerseins tatsächlich in der Schule selbst gestaltet werden können.
1: Aber nach mehr Geld
3: zu rufen, ist für mich die einfallsloseste Möglichkeit.
1: Dann jetzt noch mal die Bitte um ein Schlussstatement. Was muss kurzfristig passieren aus Ihrer Perspektive, um diesen Lehrermangel, den wir konstatiert haben, zu bekämpfen. Vielleicht fangen wir mal an mit Frau Stein.
2: Ich muss noch kurz sagen, gute Bildung und Bildungsreformen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Von daher ist es nicht verkehrt, nach mehr Geld zu rufen. Es muss gut geguckt werden, wo es hingesteckt wird. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Studienplätze, gerade in den Mangelbereichen, und das sind mittlerweile fast alle. Wir brauchen eine Bezahlung nach dem Vorbereitungsdienst, bevor die Leute in den Schuldienst fest übergehen. Und wir brauchen vor allem auch mehr Menschen im System, damit eben auch besonders in den Grundschulen, wo die Grundlagen gelegt werden für die schulischen Erfolge, dass dort wirklich gut gefördert und begleitet werden kann. Herr Cooper.
0: Ja, mehr Geld ist nicht die Lösung, mehr Geld ist aber auch nicht verkehrt. Aber wenn wir über Geld reden, dann ist die Milliarde, hört sich doll an, wird aber nicht reichen, wenn man allein an die Erfordernisse im Schulbau denkt. Strukturelle Dinge, die reizvoll sind, sind die Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitszeitgestaltung heißt dann mehr Präsenz in der Schule, stärkere Teamorientierung in den Lehrerkollegien und das gerne in Verbindung mit Gestaltung.
3: Frag mal. In der Tat gestärkte Schulleitungen sind ein entscheidender Qualitätsmesser. Ich glaube aber auch, dass es nötig ist zu einem anderen Arbeitszeitmodell zu kommen, dass man nicht mehr nur in Deputaten denkt, sondern auch außerschulische Tätigkeiten wie Unterstützung von Schülern, Theater, AG, etc. mit einer Stundenreduktion irgendwie lösen kann. Ich fände es sinnvoll, über das Arbeitszeitmodell nochmal nachzudenken. Und ich wundere mich eigentlich, dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission dazu überhaupt keine Vorschläge gemacht
0: hat. Das ist ja auch langfristig.
1: Das war das SWR 2 Forum. Heute zum Thema Ausgebrannt und ausgedünnt, was hilft gegen den Lehrermangel? Ich habe darüber diskutiert mit der Bildungsexpertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Heike Schmoll, der baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, Monika Stein und mit dem Erziehungswissenschaftler Harm Cooper von der FU Berlin. Ich bin Doris Maul, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.